0: A boca fala do que o coração está cheio
1: Meu nome é Guilherme Kerr e este é o meu podcast. Carta aos hebreus, carta aos judeus messiânicos, capítulo 10, versículos do 1 até o 10. Eu queria fazer uma pequena recapitulação hoje só para dizer que eu entendo que esses vários capítulos que a gente tem seguido aqui de Hebreus desde o 7 até agora, 7, 8, 9, 10 são capítulos às vezes difíceis da gente acompanhar, porque falam sobre todo o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento e como esses sacrifícios foram traduzidos na linguagem do Novo Testamento, depois do advento de Jesus, depois do Messias ter morrido no nosso lugar, o que mudou desde aquela época até hoje. Então é só importante para a gente relembrar que esse é um livro escrito para os judeus. Então, claro que a maioria de nós não tem ah, nem a instrução e nem o interesse muitas vezes de saber exatamente como foi... Ah, como eram os detalhes de como os judeus adoravam a Deus e tudo mais Ah, e não temos todas essas informações e não fica claro para nós nem como era antes e às vezes também não sabemos como deveria ser hoje então o intento do autor do livro é justamente esse de fazer essa explicação do que aconteceu como era antes, como é agora Então eu queria começar lá bem mais para trás, eu queria começar hoje no livro de Gênesis. Nós estamos no capítulo capítulo 10 de Hebreus, mas ah, o intento do capítulo é mostrar que o interesse de Deus sempre, permanente, o interesse de Deus desde o princípio, desde a criação, foi de ter comunhão conosco. Deus criou o homem, Deus criou a humanidade, quando a gente lê a história de Adão, E de Eva, Adão é um nome que significa, no hebraico, homem. né? Quando Deus criou a humanidade, quando Deus criou o homem, o interesse dele era de que esse homem tivesse comunhão com ele, ou seja, fosse seu amigo. Por isso que o livro de Gênesis fala isso, numa linguagem muito muito, poética, muito simbólica, mas ele diz assim, Deus passeava no jardim onde ele tinha colocado o homem, E ele se encontrava com o homem na viração do dia, no cair da tarde. Ele passeava por lá para encontrar com Adão, com Eva, para bater um papo, para conversar. Porque o intento de Deus, isso é uma coisa profunda para a gente pensar. Que o Deus eterno, que o Deus criador de todas as coisas, tenha interesse em ser nosso amigo. Em ter relacionamento conosco, entrar na nossa casa, sentar à nossa mesa. Conversar com a gente, saber como é que foi o seu dia, o que, que você fez hoje, Adão, o que, que você fez hoje, Eva. E a gente pensa isso lá para trás, fica bem distante, mas o que, que você fez hoje, Guilherme? Não é? Que, é, como, como é que foi o seu dia, o que que você está sentindo, o que que você acha desse mundo aqui que foi criado? Isso tudo mesmo antes da queda, mesmo antes deles pecarem ou coisas assim acontecerem. Então o interesse de Deus é a comunhão. O. o Projeto de Deus é comunhão, é estar em harmonia com o homem. O homem quebrou esse projeto quando ele decidiu sair dessa comunhão. Não foi Deus que jogou ele fora do jardim, foi o homem que escolheu. A porta de saída do jardim era aquela árvore que ele disse, olha, se você comer dessa árvore, nesse dia você vai perder essa comunhão, que é a palavra morrer. Nesse dia você certamente morrerá. Morrer, do ponto de vista do que aconteceu, é perder aquele relacionamento com Deus. Tá bom? Então, tendo isso em, em mente, vamos ler o texto hoje e você vai entender o que eu quero dizer aqui. Porque a lei jamais conseguiu aperfeiçoar a vida daqueles que, ano após ano, oferecem os sacrifícios que a lei mesmo determina, tentando nos aproximar de Deus. Ok? Então, a lei que fez todo esse sistema de sacrifícios, que estabeleceu, como é que você se aproxima de Deus, traz esse animalzinho para ser sacrificado como eu já expliquei aqui algumas vezes para você mas esta lei não é capaz de aperfeiçoar a sua vida, por quê? a razão é esta a lei é apenas uma sombra das coisas que haveriam de vir e não a realidade destas mesmas coisas ou seja a lei não é a realidade, é a sombra. O que é a sombra? Quando você está andando no sol e você vê a sua sombra ali do lado a sombra não é você, a sombra é uma expressão de você, a sombra é o reflexo, quer dizer, não é o reflexo, é o contrário, é a falta do reflexo, né? é o escuro que fica porque o teu corpo está na frente da luz, então aquilo é a sombra, a sombra não é, a... você, se você conversar com a sombra ela não te responde, não é verdade? A sombra é apenas uma manifestação, ela tem a mesma forma, ela tem a mesma característica, num certo sentido ela representa você. Mas ela não é você. A lei é uma sombra, é a representação da realidade maior. Vocês não percebem, continuando aqui, versículo 2 do capítulo 10, não percebem que estes sacrifícios não precisariam mais ser oferecidos se as pessoas que os oferecem, pelo menos uma vez, tivessem sido purificadas e não mais sentissem qualquer consciência da culpa pelo pecado. Ou seja... Se você oferecesse aquele sacrifício e se sentisse limpo, realmente purificado, não tenho mais consciência, eu fiz uma coisa errada, mas está resolvido, está tá resolvido, não tenho mais sentimento de culpa, está pago, está tá, tá tudo em ordem. não é? Se isso acontecesse, você não precisaria de novo oferecer um sacrifício num outro ano, num outro dia, ou seja, lá quando for. mais um sacrifício que tem que ser oferecido ano após ano, incessantemente, só nos faz lembrar que a realidade do pecado é uma realidade sempre presente. Ou seja, essa repetição de sacrifício ano após ano, esse sistema todo, só o que ele faz lembrar é que eu sou um pecador e não consigo vencer as minhas próprias fraquezas, as minhas próprias limitações, a minha consciência da minha culpa. Eu vivo permanentemente com culpa com relação a Deus, estou falando isso tudo com relação a Deus, ou seja, eu ando num, num um sentimento assim de estar separado de Deus, afastado de Deus, não em comunhão, não... Deus não é meu amigo. Se você encontrar alguém que fala, olha, eu sou amigo de Deus, eu converso com ele, você vai falar, isso, a pessoa é um místico, não sei se ela está bem da cabeça, né? Porque não é o nosso padrão, desde a queda nós não temos mais o padrão de pensar, eu, eu ando em comunhão com Deus, eu converso com Deus todo dia, né? Muito bem, aí ele diz assim, na verdade o sangue, sangue de bezerros, de cabritos, não tem o poder de eliminar o pecado, certo? Ele era oferecido para ser um, um vamos dizer assim, um paliativo, um band-aid, você não está costurando aquilo que você cortou, você está pondo um band-aid para ver se resolve. Por essa razão, quando Jesus veio ao mundo, essa declaração foi feita com relação a Deus. Deus dizendo, né? Sacrifícios sacrifícios e ofertas não é o que Deus desejava, mas um corpo que fosse preparado para ele. E Deus não tinha prazer em ofertas no altar e nem em sacrifícios pelos pecados. Então eu respondia, que é o Messias respondendo, Jesus, eu estou bem aqui. O livro da lei fala muitas coisas a meu respeito e eu vim cumprir o que o Pai planejou. Perceba a sequência. Primeiro ele diz, você, Deus, não tinha nenhum prazer em ofertas no altar, nem em sacrifícios pelos pecados. E todas essas coisas são exigências do livro da lei. Depois ele acrescenta, eu, Jesus, vim cumprir o que o Pai planejou. Essa segunda frase serve como substituição pela primeira. Assim, porque ele cumpriu o que o Pai planejou, Nós fomos santificados e aperfeiçoados pela oferta do corpo de Jesus, o Messias, em nosso lugar, de uma vez para sempre. Ou seja, se ele está dizendo, olha, Deus não tem prazer nesses sacrifícios porque eles não resolvem a questão, E depois ele diz assim, eu estou aqui, ele se oferece, Jesus mesmo diz assim, estou aqui, o livro da lei fala a meu respeito direto, e eu vim cumprir o que o Pai planejou. A pergunta que que importa responder é essa, o que que o Pai planejou? O Pai planejou que nós fôssemos amigos dele, que nós não fôssemos apenas criaturas, que nós fôssemos filhos não apenas no sentido em que a gente diz popularmente, todo mundo é filho de Deus. É? num certo sentido isso é verdade porque todo mundo é criatura de Deus Deus criou a cada um de nós e a todos nós não é? mas nós só somos filhos no sentido de ter essa relação quando nós estamos em comunhão com o Pai quando nós sabemos quem é, quem é o nosso Pai quando nós assumimos essa nossa identidade então isso é o que o Pai planejou e Jesus diz assim eu estou aqui e eu me ofereço para cumprir aquilo que o Pai planejou, que você e eu estejamos em comunhão com o Pai por meio de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. É isso, e depois temos mais ainda nesse assunto. Boa semana para vocês.
0: maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala em Jesus, que é o herdeiro de todas as coisas.